0: 안녕하십니까. 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 어제에 이어서 어제 방송 들으신 분은 아시겠지만 이분 모시고 진행을 해보니까 무조건 그냥 바로 질문하고 들어가는 게 훨씬 더 나을 것 같습니다. 왜냐하면, 서두가 길면 나중에, 어제도 질문을 한 두세 개못 했어요. 그래서, 시간이 모자랍니다. 오늘 바로 질문 들어가야 될것 같고요. 어제에 이어서 최경량의 경제쇼가 말하는, 마련한, 마련한 유시민의 경제학 2탄. 한국은 베네수엘라다? 라는 그런 이상한 주제를 가지고 질문. 계속 이어가도록 해보겠습니다 유시민 작가 노무현재단 이사장 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 네, 제가 이 아마 이거 들으셨을 거예요 왜냐하면 같이 이제 방송을 하시니까요 예, 많이 들었죠 홍준표 전 자유한국당 대표가 kbs 정치합시다 프로그램에 두분 같이 나오시잖아요 이런 말씀을 하셨습니다 홍준표 전 자유한국당 대표의 빙의해서 한번 읽어보겠습니다 두 번째가 퍼주기 복지를 지금 계속하려고 합니다. 뭐 올해 예산이 500조가 넘었죠. 베네수엘라 같은 경우에는 전국민의 절반이 국가 백업으로 먹고 삽니다. 국가 백업으로 애국카드를 줘서 휘발유, 식료품, 공짜로 먹고 삽니다. 그래서 베네수엘라가 나라가 망해도 경제가 망해도 차베스, 마두로 정권이 20년 계속 지속될 수 있는 가장 큰 동력이 그겁니다. 뭐 이런 식의 음. 말씀을 좀 비슷하죠. <웃음>
1: 참 멀리도 갔다. 그, 아이, <웃음> 대양 건너 그 베네수엘라까지.
0: 아이고. 그래서 홍준표 전 자유한국당 대표의 말씀은, 그니까 문재인 정권 들어서 이전 소득, 그러니까 국가에서 주는 소득이 근로소득을 넘어선 세대가 천만 명이 넘는다.
1: 음.
0: 이거는 포퓰리즘이고 사회주의고 베네수엘라 망쳐로 가는 지름길이다. 이런 말씀을 자유한국당 회원의 고원들도 굉장히 많이 하시고. 원내대표를 하셨던 나경원 의원도 하셨었고요. 자유기업원장 원 하셨던 공병호 음. 전 원장도 이런 발언으로 꽤 인기를 끌었습니다. <웃음> 이 말에 동의를 하십니까? 그러니까
1: 뭐 500조 수퍼 예산 그러는데 네. 국가 예산은 해마다 늘어나요. 예산이 줄어든 음. 적이 없어요. gdp는 계속 늘니까요 그러니까 명목 gdp가 <웃음> 해마다 늘기 때문에. 네. 그 GDP 대비 국가 예산의 비율이 점유 비율이 똑같아도 액수는 계속 늘게 돼 있어요. 그래서 사실 사상 초유의 뭐 슈퍼 예산이라는 얘기는 몇십 년 동안 계속 적용할 수는 있 얘기예요. 그러니까 이제 이런 게 이제 뭐 아무 가치 없는 과장법 같은 거고요.
0: 지구 온난화 현상에 따라서 매 여름이 항상 덥죠. 이상 고온이 일어나고.
1: 아니 그래도 그건 어떤 여름에는 또 오히려 시원한 여름도 있어요. 그런데 <웃음> 예. 국가예산은 나라 재정이 파탄되지 않는 한은 예. 지속적으로 늘어나게 돼 있어서 음. 내년 내년 되면 또 사상 최대의 수퍼예산 또 나올 거예요. 그, 그럴 수밖에 그런 없습니다. 그런 보도들을
0: 묻으아 하는지 난 진짜. 근데 정권이 바뀌어도 이제 예산은 계속 늘어날 수밖에 없는데. 그렇죠. 왜 이런 주장을 한국이 베네수엘라처럼 될 거다. 왜 이런 주장을 한다고 보십니까?
1: 그냥 욕할래니까 하는 거지. <웃음> 다른 목적이 뭐 있어요. 나라 망한다. 는에 문재인 계속 지지하면 문재인 정권 계속 가면 우리나라 망할 거야. 음, 망해야만 돼. 속으로는 갈로치고. 예. 예. 그렇게 얘기를 하는 거고, 일종의. 정치적 공격이다? 예. 스스로 자기들끼리 약을 나눠 먹는 거예요. 약을. 약? 예. 엑스터시 아, 엑스터시 예, <웃음> 나눠 먹는 거야 망할 거야, 망하고 말 아. 거야. 국민들이 이걸 알아서 우리한테 권력을 줄 거야. 아. 이렇게, 예, 이렇게 밤새 나이트에서 춤추려면. 뭐좀 먹어야 되잖아요. <웃음> 음.
0: 야, 이 비유가, 예, 엑스시
1: 그러니까 베네수엘라 우리하고 예. 제일 큰 차이점은 두 가지가 있는데요. 음. 베네수엘라는 굉장히 큰 산유국이에요, 전통적으로.
0: 예, 산유국이죠. 예. 음.
1: 베네수엘라에서 기름, 제 휘발유값이 쌌던 거는 자기네가 엄청 큰 산유국이니까.
0: 4위, 5위 정도 되셨던 예. 것 같습니다. 자기네
1: 국민들에게는 아주 값싸게 에너지를 쓸수 있도록 지금까지 해줬던 거예요. 예. 근데 한때 뭐 배럴당 100달러 넘어갔던 국제유가가 그때 음. 2004년 2005년 그때 100불, 100달러 불1 0 0 넘어갔었잖아요. 예. 그 뒤에 이제 셰일가스니 뭐니 이런 대체 에너지 신재생 에너지 나오고 이러면서 수요가 늘지 않아서 음. 거기다 세계적인 불경기도 있고 음. 그러니까 국제유가가 떨어진 거예요. 떨어지니까 국가재정수익의 태반이 석유판매 수입에서 나오는 건데 예. 재정 수입이 예. 줄어버렸잖아요. 아. 그러니까 이제 적자가 나죠. 이제 적자가 나면 긴축 재정을 해야 되는데 긴축 재정을 제때 했어야 되는데 그걸 안 하고 네. 계속 빚이 쌓여 가다가 돈이 부족해지니까 음. 그다음에 화폐를 찍은 거예요. 네. 그러니까 정부가 화폐를 찍어서 돌린 거예요. 그러면서 음. 하이퍼 인플레이션. 그러니까 어, 나치 등장 이전에 1차 대전 끝나고 나서 독일에서 있었던. 네. 근데 돈한 가방 싸서 가야 계란 한줄 사는 이런 사태가 생긴 거예요. 음. 근데 이제 우리나라는 첫째 산유국이 아니고요. 그렇죠. <웃음> 절대 아니에요. 예. 그리고 우리나라는 예. 재정건전성이 엄청 높은 나라예요. 그렇습니다. 예. oecd 최고 예. 수준이죠.
0: oecd
1: 최고 수준 이에요. 그러니까 예. 국민총생산 대비 음. 그 국가 부채 규모가 네. 한 40%밖에 안 되잖아요. 그렇습니다. 그러니까 연봉 1억인 봉급쟁이가 음. 봉급생활자가 음. 4천만 원 정도 빚지고 사는 거예요. 뭐 주택담보대출이나 네. 뭐 이런 거 받아가지고 네. 그럼 뭐 연봉 이 1억인데 4천만 원 정도 빚지고 사는 거야. 뭐 어때요?
0: 거기다 이제 아직까지는 국민연금이 계속 늘고 있고 앞으로도 뭐 천조, 2천조까지. 이는 계속 늘 예정이니까요. 예, 뭐, 당연 그래요. 네.
1: 나중되면 이제 아, 아버지 늙으시고 네. 이러면 병도 많으시고 병원에 자주 가셔야 되는데 미리 좀돈좀 좀 비축해놔야 되겠냐 네. 이런 얘기는 할수 있죠. 그렇죠. 그러나 네. 지금 당장 우리가 무슨 퍼주기 복지를 해서 베네수엘라처럼 음. 국가재정이 파탄난 것처럼 그렇게 얘기하는 거는 알고 하는 거짓말이라고 봐요. 저는 설마 그건. 그걸 모를 리가. 두 번째는 예. 우리나라는 절대로 베네수엘라 같은 하이퍼 인플레이션, 초 인플레이션이 날 수가 없어요. 우리는 법으로 예. 정부가 한국은행에서 차입을 할수 없게 돼 있어요. 직접 맞다. 차입을요. 예. 예. 그러니까 이초 인플레이션이 생긴 모든 사례를 보면
0: 음.
1: 정부가 화폐 발행권을 직접적으로 행사한 나라들이에요. 예. 옛날 그 나치 등장 이전에 독일 바이마르 공화국 때도 오. 그랬고요. 예. 지금 베네수엘라도 마찬가지죠. 우리나라는 음. 한국은행의 독립성이 규정이 돼 있고 예. 어느 정도 상당히 보장이 돼 있고 음. 국가가 한국은행에서 차입을 할 수가 없어요. 음. 차입을 하고 싶으면 예, 증권 발행을 국제 발행을 해야 하는데 예. 그래서 시장에서 이게 브레이크가 걸리기 때문에 음. 절대로 우리는 통화량을 정부가 임의로 그렇게 무제한적으로 늘릴 수가 없어요. 이두 가지만 얘기하죠. 나머지 베네수엘라와 한국의 사회경제적인 문화적인 또는 인구구조상황의 차이 이런 것들은 여기서 논하기에는 너무 고급져요. 그그 그 주장을 반박하기 위해서 아, 뭐 인용하기에는.
0: 우리 프로그램이 상당히 고급진 프로그램인데 한두 가지만 제가 첨언을 하자면 그쪽은 수입 대체 산업이 역사적으로 발전했던 남미의 국가고 우리 같은 경우는 수출 주도형 국가이기 그렇죠. 때문에. 우리는 리카르도의 비교 우위론을 따른 국가입니다. 그렇 예. 근데 이제 수입 대체를 했던 나라는 뭐냐면 어떻게든지 미제를 안 써보고 네. 우리는 그쪽에 특장점이 없는데 그냥 한번 무조건 한번 만들어보자 라고 해서 엉터리로 조악하게 만들다가 다 실패했어요. 그래서 제조업이랄지 이런 것들도 다 실패를 했고 산업정책 자체가 잘못됐던 역사를 가지고 있었던 나라고
1: 그러니까 뭐 70, 1960년대만 해도 베네수엘라가 뭐전 뭐 세계에서 인당 gdp가 몇든 가는 부자 나라였습니다. 네. 뭐 그런데 저게 지금 이렇게 망했습니다. 문정부 그대로 가면 우리가 베네수엘라 됩니다. 이런 거는 알고 하는 거짓말이거나 아니면 엑스타나 나눠먹고 네. 그냥 자기들끼리 하는 소리예요.
0: 제가 또 다큐멘터리를 자주 보지 않습니까? 베네수엘라에 관한 다큐멘터리를 봤는데 <웃음> 어느 정도냐면 경찰이 경찰이 인질매매 몸과 짜고 서로 1달러 가지고 한 100만 원 가지고 사람을 사고 팔면서 경찰이 그중에서 한 200달러 먹고 있는 그런 나라가 베네수엘라의 행정력과 경찰력이기 때문에
1: 안타깝죠. 예, 그걸 보면 우리 대한민국 국민들이 지난 반세기 동안 예. 얼마나 대단한, 대단한 일을 했는지를 느낄 수 있죠.
0: 네,
1: 예. 우리나라 정도의 치안질서 음. 어 사회적 안정성 음. 그다음에 선거제도 어 그다음에 전공 개설를 평화적으로 이루어내고 예. 이 정도의 수출 산업을 키우고 어, 이 정도 아직도 부족하기도 하지만 이 정도의 생활 수준을 이룬다는 거를 이루는 일을 50년 동안에 다 해냈잖아요.
0: 대단한 겁니다. 거기 있다 민주주의까지.
1: 예, 그러니까 민주주의 포함해가지고 예. 어마어마한 나라예요. 예. 지금 <웃음> 그 유럽이 우리나라한테 배워가야 돼요. 그뭐 예. 시위하면 저끼 있고 막 과일병 던지고 불지르고 다 우리 옛날에 하던 거잖아. 요 <웃음> 우리는 다 졸업했어 이제 예. 우리는 질서정연하게 예. LED 촛불 켜고 예. 랄랄랄 노래 부르면 살것다 해요. 아니, 프랑스도
0: 문화재까지 그냥 파괴 오리더라고요. 예, 그러니까
1: 예. 아, 지금은 참 대단해요 한국.
0: 예, 시민 의 시기. 근데 이제 야당 쪽에서 주장하는 경제 폭망론이나 경제 파탄론 이거는 계속 나옵니다. 그럼에도 불구하고 그러니까 어느 정도 듣는 듣는 분들 그리고 그게 맞다라고 생각하시는. 어떤 국민들이 또 존재하는 것도 사실인 것 같고요.
1: 그렇죠. 음. 그런데 이제 자기들 주장하기는 경제에는 보수가 잘하고 뭐 진보는 경제 망친다 이렇게 얘기를 하는데
0: 이게 이제 프레임이었죠 일종의
1: 진보가 집권한 기간이 이제 문정부까지 포함해도 13년째 13년째예요 지금. 그렇습니다.
0: 김대중 노무현 문제의 정부수립
1: 이후에 1948년 정부수립 이후에 음. 4.19 혁명 나고 나서 민주당 정부 1년을 빼면. 음. 다 보수 세력이 집권을 했어요. 네. 그전까지는 잊어버리고 그러면 음. 5.16 쿠데타 이후 그러니까 1961년도 이후만 보더라도 네. 그전 50년 세월 동안 음. 그죠 어 60년 세월 동안 네. 13년을 진보 계열이 했고
0: 네.
1: 어 47년을 보수가 했어요.
0: 음. 아니 데 근데... 잠깐 궁금해서 그런데 한국의 보수가 보수입니까? 전통적 개념에?
1: 아, 자기들이 보수라 그러니까 인정을 해줘야지. 그것까지 시비를 걸면 너무 야박해요. 아니, 그렇습니까? 네. 그래서 네. 그 기간 동안에 네. 그 국민 경제의 성장률이라든가 기타 거시 지표들을 비교를 해보면 네. 어느 쪽이 더 우월하다고 말할 수가 없고요. 음, 그 다음에 음. 1인당 GDP 성장률은 1987년 민주화 이후에 음. 지속적으로 1년에 0.25% 정도, 2% 정도 지속적으로 감소해왔어요. 네. 근데 이제 이렇게 잠재성장률도 하락하고 경제성장률도, 이제 현실의 성장률도 하락하는 이유는 경제학 하는 사람들은 다 알아요.
0: 규모가 커지니까. 예.
1: 아니요. 단순히 규모가 커지는 게 아니고요. 예. 우선 이제 1인당 GDP 성장률하고 GDP 음. 성장률이 달라요. 경제성장률이. 네. 예. 경제성장률은 인구가 빨리 늘면 빨리 음. 늘게 돼 있어요.
0: 그렇습니다. 예. 네. 예.
1: 우리가 1960년대, 70년대에는 인구 성장률이 굉장히 가파른 나라였기 때문에. 인구
0: 보너스 효과?
1: 예. 네. 그러니까 그 아담 스미스가 국부를 측정, 국부를 증진하는 그 이치에 대해서 얘기를 할때 음. 국부란 게 뭐냐. 음. 그때까지는 왕실의 금고에 돈이 많으면 그걸 국부라고 생각했어요.
0: 그렇겠습니다. 예. 스미스가
1: 그 국부론에서 뭐라고 얘기를 했냐 면 음. 이제 한 나라의 국민이 예. 해마다 생산하고 소비하는 생필품과 편의품의 가치
0: 아, 생산하고 소비하는 생필품의 생필품과 편의품의 가치 생필품과 편의품의 가치 예. 음.
1: 그거를 국부로 규정을 했어요. 그게 음. gdp 개념이에요.
0: 그러네요. 되게 예.
1: 아담 스미스가 대단한 사람이죠. 음. gdp 통계의 여러 아이템이나 이런 것들은 그로부터 훨씬 거의 뭐 150년 200년 세월이 지나고 나서 지금 우리가 보는 국민계정 통계 방법이 만들어졌는데 예. 스미스 시대에는 그걸 측정할 수 있는 통계법이 없을 때예요. 예. 그러니까 그냥 직관적으로 이론적으로 그걸 밝힌 거죠. 음. 한 국민이 해마다 생산하고 소비하는 생필품과 편의품의 가치 그게 국부거든요. 예. 그러니까 당연히 이 국부를 규정하는 요인은 뭐냐. 음. 첫째 얼마나 많은 사람이 얼마동안 일하냐.
0: 그렇죠. 그게 예. 그러니까
1: 더 많은 사람이 일할수록 국부는 증진돼요. 예. 그다음에그 사람들이 음. 더 생산적으로 일할수록 또 국부는 증진돼요.
0: 예. 생산성이 그러면서, 높아야 예. 되고
1: 그 생산성 얘기를 하기 위해서 이제 핀 공장 얘기를 스미스가 했던 거죠. 그그 예. 그 생산성이 왜 높아지냐하면 음. 분업 때문이라고 얘기를 해요. 분업. 분업 때문에 그 스미스는 분업의 진전이 가난한 노동자들도 종국적으로는 구원해줄 것으로 믿었어요.
0: 야 그때 콤비어벨트 시스템도 없었는데 참 대단했다.
1: 네, 그때 이제 예. 못 공장 사례를 들었죠. 예. 그러니까 혼자서 못을 만들면 어. 철사를 뭐 담금질하고 자르고 다듬고 못 머리를 붙이고 이러려면 하루에 몇 개밖에 못 만드는데, 열여섯 예. 명인가가 이제 일, 일관 생산 체제. 음. 지금은 현대 시보컨 콤비어벨트 시스템처럼 예. 쭉 해서 한 사람은 철사를 자르고 한 사람은 열차리를 하고 한 사람은 끝을 뾰족하게 만들고 한 사람은 못 머리를 달. 그그 그, 평면을 고르고 예. 한 사람은 못머리를 만들고 붙이고 음. 이렇게 해서 분업을 하면 하루에 몇 개를 만들 수 있다. 비교가 안 돼요. 몇백 배를 만들어요. 아. 그런 이런 기술적 분업이 음. 결국은 부를 증진시켜서 음. 모든 사람들을 빈곤의 늪에서 구해낼 수 있을 것으로 아담 스미스는 믿었거든요. 예. 그러니까 지금 우리의 잠재 성장률이 계속 낮아지는 것은 음. 인구 증가율이 감소해서 그래요. 무엇보다 예. 특히 이20 25세에서 60 5세 60세 음. 여기 핵심 생산연령이 이미 감소하고 있거든요. 음. 그리고 총인구도 지금 금년도에 크로스가 될 걸로 봐요. 예. 출생아수가 30만에 미달할 전망이기 때문에 음. 사망자와 출생자가 지금 약 30만 명 선에서 지금 매치가 됐어요. 지금 예. 내년부터는 역전될 거예요. 음. 그러니까 총인구도 감소하고 있고 그보다 훨씬 빨리 생산연령 인구도 감소해 왔고. 이렇기 때문에 일하는 사람의 숫자가 줄어들면. 사회적 부는 줄어들게 이제 증가서 더 늘려지게 되겠죠. 네. 네. 이제 그게 제일 큰 요인이에요. 음. 그게 음. 나머지는 이제 경기적인 요인이나 이런 것들 많이 있고 네. 그다음에 이제 기술 혁신 속도나 이런 것들이 얼마큼전전 전 산업으로 확산되어서 빨리 가서 생산성을 높이냐 이런 문제들이 관련이 되어 있는데 이게 정부의 어떤 아주 큰 정책적인 오류 때문에 네. 공황이 오거나. 네. 아니면 경제 시스템이 기능 부전에 빠지거나 음. 경제 위기가 와서 성장률이 내려간 게 아니에요. 음. 이제 그런 것들은 정책 실패에서 찾을 수 있는데 네. 지금 트렌드 자체가 성장률이 저하되는 거는 다른 많은 요인들이 있지만 인구 구조의 변동을 보면 금방 알아요. 음. 네, 그렇게 돼 있는 거고요. 지금 이제 그렇기 때문에... 지금 청소요 부조로 인한 불경기 현상 속에서 고용률을 높여보려고 정부가 굉장히 노력하고 있고요. 네. 지금 최근 이제 3, 4분기 금년도 통계를 보면 고용률이 우리 통계 작성 이후에 최고 수준이에요. 물론 40대 고용률이 좀 어, 부진한 것이 네. 큰 문제로 지적이 되고 있지만 음, 음. 전체 고용률도 최고치고요. 여성 고용률 그다음에 세대별 고용률도 거의 다 최고치예요. 지금. 그러니까 그나마 사람들이 일을 더 많이 하기 때문에 음. 더 많은 사람들이 일하기 때문에 이제 좀 막아지고 있는 거죠. 예. 이 경제성장률이 내려가는 게. 음. 그런 상황이고 그냥 거시정책만으로는 고용률 높이는 게안 되기 때문에 예. 보육시설을 많이 만들어서 여성들도 일할 수 있게 만들고 청년고용을 북돋우 위한 여러 가지 제도적 장치를 도모하고 그다음 고용유지를 하기 위해서 고용유지를 어려운 가운데 하는 기업에 대해서는 고용유지장려금도 주고요. 음. 청년취업을 증진하기 위해서 청년을 추가로 고용할 때에는 또 급여 일부를 국고에서 지원해 주고요. 음. 이런 정책들에 있어서 겨우겨우 지금 유지하고 있는 거예요. 그런데 음. 어, 정부가 일자리를 만들면 이건 사회주의다. 기업이 만들어야지 그게 일자리다 이렇게 얘기하는데 아, 기업이 안, 못 만드니까 지금 정부라도 나서서 하는 거잖아요
0: 세금 펑펑이라는 말도 하죠 네.
1: 아유 뭐 그, 그런 그 구조고 그러니까 네. 보수보다 진보가 혹은 음. 진보보다 보수가 경제성장에 관한 정책을 더 잘했다든가 네. 이렇게 말할 수 있는 근거는 없어요
0: 근데 네. 이제 사람들이 우리 한국인들 우리 유권자들 상당히 많은 분들이 또 그렇게 믿고 있는 것도 사실인 것 같습니다 자유한국당 같은 정당 그리고 음. 조중동 경제신문들에서 늘 나오는 말이 있는데 기업의 길을 살려줘야 한다. 근데 문재인 정부나 노무현 정부 때 항상 그런 이야기 이제 김대중 정부 때는 IMF 환란이기 직후였기 때문에 네. 그런 이야기를 쉽사리 못했는데 기업의 길을 걷고 있다. 근데 정부 정책이 기업 투자를 활성화할 수 있는 방향으로 가야 되는데 그렇지 않다라는 어떤 이미지를 계속 이야기를 한단 말이죠. 근데 이렇게 곰곰이 또 보면 야당에서 뭐 민부론을 주장했던 학자들도 그렇고 법인세를 인하해야 된다. 핵심적인 내용은 그거예요. (웃음) 상속세를 폐지해야 된다. 그러니까 세금을 인하하고 부자들의 상속세나 증여세를 폐지하라. 이런 주장이 핵심적인 내용입니다. 기업의 길을 살려줘야 한다는 그런 추상적인 이미지에 덧붙여서 이런 주장, 그러니까 법인세를 인하하면 트럼프도 법인세를 인하해서 경제를 살렸지 않느냐 이렇게 주장을 하시는 것 같은데 음. 어떻게 생각하십니까? 뭐
1: 몇십 년간 들어온 주장이라 별로 새로운 건 없는데요. (웃음) 그러면 보수 정부 때는 이제. 기업의 길을 살려주기 위해서 여러 가지를 했죠. 이명박 음. 대통령은 막 쓸데없는 법인세 쓸데없이 네. 법인세도 인하했 뿐만 아니라 네. 쓸데없이 그 강바닥에 모래 파 가지고 뭐 필요도 없는 사업는데 네. 몇십조 돈을건설회사들토목회사들한테막 퍼졌잖아요.
0: 진정한 의미의 지 g 아니겠습니까? <웃음>
1: <웃음> 케인즈도 그렇게 강바닥을 파라는 <웃음> 얘기는 안 했어요. 네. 강바닥을 <웃음> 예. 파라는 얘기는 안 했어요. 그건 진짜 그래서 그 병원이 되었던 학교가 되었던 뭐, 교도소가 되었던 경찰서가 되었던 예. 뭔가 그 시민들의 삶에 어떤 효용을 줄수 있는 걸 하라 그랬지. 예. 아니, 물론 뭐 그냥 비행기로 사람들이 돈을 뿌리는 게 낫지 예. 강바닥에 쓸어 넣는 것보다는. 예, 그냥. <웃음> 나름대로 홈으로 이제 이제
0: 틀리려고 하니까 그것도 또더 심각한 예. 문제 가 발생할 수도 있어.
1: 그건 기업 투자가 살았습니까 이명박 정부 때? 그러니까 기토
0: 그렇지도 않아요. 네, 사내유보건만
1: 네. 왕창 늘었죠. 기토. 네, 박근혜 네. 정부 때 보세요. 네. 무슨 재단 이상한 재단 만들어 가지고 거기 돈 내라고 압박이 내서 고말안 사준다고 음. 삼성에다가 불평이 나고 하 <웃음> 기업 기 잘도 살렸네 자유자영당 정권이. 그러니까 적어도 그런 짓안 하는 것만 해도요. 예, 음. 네, 기 살리는 거고요. 예, 아. 네, 법인세 인하는 논거가 없어요. 그러니까 이명박 정부 때 법인세 인하를 해 줬는데 예.
0: 25에서 2 1호해 예,
1: 예. 줬는데 그 법인세 인하로 해서 기업 투자가 증가했다는 아무런 데이터가 없어요. 예. 맞습니다. 예. 예. 그래서 지금도 사내 유보는 그 1천조 가까이 쌓이고 있고 음. 상장 기업 사내 유보가 예. 이 상황에서 물론뭐 대통령이 좀 잘해 주시면 좋겠죠. 기업인들 <웃음> 자주 만나고 예. 예좀 예, 뭐. 밥이라도 자주. 먹고. 예. 예. 그건 저 반대 안 합니다.
0: 예. 음. 그래서 길을 자주 살려. 근데 또 만나면 특히 이제 이재용 부회장이나 이런 사람들을 만나거나.
1: 만났다고 또 재판받고 있는 사람 만났다고 또 까잖아요.
0: 기업의 길을 살려줘라 그래 놓고 또 만나면 또왜 만났냐.
1: 그리고 우리 경제보도, 이게 모든 보도가 그런데. 특히 경제 보도가 그래요. 예. 그러니까 이제 모든 언론들은 지금 사실은 광고를 먹고 살잖아요. 음, 공영방송 예. KBS 빼고는 예. 그런가요? KBS 1하고 <웃음> 이 공영방송 KBS는 시청료로 제작하시잖아요. 맨날 그렇습니다. 자막에 넣잖아요. 이렇게 예. 소중한 시청을수신료의 가치를 수신료로 생각합니다. 뭐 이렇게 예. 하잖아요. 예. 근데 나머지 다른 그 언론사들은 신문이되었던방송이되었던 주된 수입원이 다 광고료예요. 그렇니다 네, 그러니까 음. 대기업들, 대자본이 자기의 이익에 부합하는 기사들을 예. 보도자료를 통해서 생산해내고요. 음. 그거를 거기에 출입하는 출입처를 알아서, 알아서 그걸 받아쓰는 기자분들이 그 뉴스를 퍼뜨리고요. 예. 심지어 어떤 언론사들은 아예 대기업 소유죠. 그렇습니다. 예, 뭐 방송사도 하나 그런 거 있고 예. 신문사들은 말할 나위도 없고요. 예. 신문사 자체가 하나의 대기업이기도 하고요.
0: 대기업 소유거나 기업 소유가 아니라도 비즈니스를 또 비슷한 비즈니스를 하기도 합니다.
1: 그렇죠. 건설 관련해서. 뿐만 아니라 예. 예, 광고 수입이 주된 예. 광고주들이 예. 대기업이고요. 그러다 보니까 대기업이 생산한 그게 뭐 기업의 이름이 아니라 무슨 한국경제연구원이라든가. 맞습니다. 뭐 정경련에서 예. 예. 그 기업들이 돈을 내서 음. 만드는 연구소잖아요. 그렇습니다. 그런데서 당연히 그 대기업의 이익에 부합하는 데이터들을 가공해서 내죠. 해석을 붙여서. 그러면 거기 출입하는 기자분들이 그걸 그대로 내보내고요. 그렇죠. 광고 주는 또 기업들이니까. 그러다 보면 그게 또 온라인에도 퍼지고요. 음. 그래서 이 경제 뉴스는 모든 뉴스가 그렇지만 특히 경제 뉴스는 이 발화 주체 음. 이 정보가 어디에서 나왔냐 그걸 보면 대부분 그런 뉴스들은 음. 대기업 또는 대기업과 이해관계를 같이하는 언론사 사주들. 그렇습니다. 네. 그 다음에 뭐 어, 거기서 잘 관리하는, 뭐, 언론인들. 음. 여기를 통해서 퍼지게 되어 있죠. 그, 이게 담론 시장에서 자본의 우위. 음. 이를 얘기하는 거고. 예. 그람시라는 이탈리아의 그 공산주의 혁명가, 사회주의 혁명가가 쓴 책에 보면 그런 게 나오죠. 음. 그, 헤게모니라고 해서. 이걸 도구파에서는요 예. 이상하게 쓰는데 예. 국가가 그냥 힘으로 압제적인 방법으로 국민들을 끌어가는 게 아니라는 거예요. 설득을 하고 음. 자발적 동의를 끌어내고 자발적인 협력을 끌어내는 국가라야 유능한 국가잖아요.
0: 그 그람시 이론인데. 네, 그람시 론인데 네. 그러니까 네.
1: 국가와 시민사회 사이에 네. 담론 영역이라는 일종의 시민사회 영역이 있다는 거예요. 그렇습니다. 이 담론 시장에서의 주도권을 누가 지고 있냐. 음. 이게 이제 헤게모니 이론인데. 그렇죠. 지금 우리 경제뉴스나 경제담론의 헤게모니를 대자본이 음. 다 지고 있는 거예요, 지금. 그렇습니다. 예. 그래서 그런 말단되는 보도들이 음. 주장들이 막 언론에 회갱하는 거죠, 뭐.
0: 근데 그런 <웃음> 연구소나 이런 게 이제 역사가 굉장히 또 오래됐고 네. 또 정통성이 있는 것처럼 보이고 사람들이 그 관련해서 이제 출자 기업들이 정확히 어딘지를 몰라요. 몰라요. 네. 한국경제연구원 하면 이제 나중에 과거에는 자유기업원 이어서 저게 정경련이다 이런 거는 아는데 건설산업연구원. 네. 뭐 대한주택협회 이러면 한국이나 대한이나 뭐 이런 게 들어가 있으면 뭔가 좀 공적 기관 같아요. 네.
1: 뭐 현대경제연구원 뭐 이런 거예요. 네. 뭐 현대 경제를 연구하나 보다. 네. 현대에 서하는거요 그렇죠.
0: <웃음> 음. <웃음> 예, 근데 대한주택협회도 그렇고 건설산업연구원도 그렇고 다 정정실할지 네. 과거에 건설회사 를 가졌던 최원석 씨랄지 이런 분들이 만들어서 출자를 한기관이거 그러니까 대기,
1: 대기업의 외곽 단체이고 네. 이 단체들의 존재 이유는 네. 이담론 영역에서 대기업의 해괴모니를 형성하기 위해서 이걸 하고 있고요.
0: 음. 실제로 상당 부분 관찰되고 있죠. 네. 그렇죠. 이제 왜냐하면 그쪽에서 우리가 건사년 건설산업연구원에서 뭐, 무슨 통계가 나왔다라고 하면 그냥 믿어요. 네. 믿고 제가 이제 건설 산업 연구원인지 이제 다른 또 다른 유관 기관인데 비슷한 경험을 당한 게한 2년 전에 문재인 정부가 시작하는 그 초창기 때 2017년 5월에 어떤 보도 자료를 내냐면 이렇게 보도 자료를 내더라고요. 지난 뭐몇년 동안의 물가 상승률을 감안했을 때 건축비는 최소한 뭐 5%가 올라야 한다. 숫자는 거의 확실할 겁니다. 2017년에. 5%가 올라야 한다. 근데 그전에는 뭐 그것보다 좀더 올랐어요. 근데 그때는 눈치를 보면서 슬쩍 5%를 이야기를 하는 거예요. 근데 그걸 또다 받았어요. 그런 보도자료를. 근데 물가 인플레이션이 박근혜 정부 때 기억하시는 분들 많겠지만 0% 때 1% 때도 많았거든요. 그러니까 물가 상승률이 1, 2% 였는데 물가 상승률을 감안해서 그 전에도 많이 올렸는데 또 건축비를 5%를 또 올려야 된다는 거예요. 건설사들에 대해서. 근데 그걸 또 그대로 물가상승률을 감안해서 5%를 올려야 한다고 라 건설산업연구원에서 나왔다. 이게 아주 과학적으로 나온 것처럼 이렇게 네. 보이거든요.
1: 과학이 힘이 세거든요. 네. 뭐든지 과학적으로 보이면 외양만 음. 그럼 사람들이 믿는 경향이 있어요. 그래서 과학자나 혹은 데이터 이런 것들이 이 고대로 치면 제사장 예 그러니까 무슨 신전에 가서 신탁 네. 받아서 나온 신탁문서 비슷하게 대접을 받아요 그런데 음. 그, 그게 그 누가 행 거냐를 보는 게 되게 중요한데 음. 예. 최경영 뉴스쇼 같은 이런 프로그램은 사실 해결모니를못 쥐고 있죠 보도량에서 우선 게임이 안 돼요
0: 보도량에서 게임이 안 되죠 아, 네. 그리고 항상 외롭습니다 제가.
1: 외롭죠 아, 그 마음 내가 잘 알아 요뭐 <웃음> 예, 예.
0: 음. 알아주는 사람들도 별로 없고, 예. 음. 조금, 조금씩 이제, 그 어떤 발자취를 남겨보려고 하고 있는데요. 이 건설 또는 부동산과 관련해서 위헌 주장이 특히 많이 나오는 분야가 이쪽입니다. 예, 그렇죠. 분양가 상한제, 위헌이다. 재건축 초과익 환수제는 위헌이다라고 주장했다가 이제 지난번에 합헌 나와버렸으니까. 그 다음에 뭐1 5 초과 아파트에 관한 대출 규제, 위헌이다. 예. 정부가 사유재산권을 침해하고 있다. 예. 이렇게 이야기를 하잖아요. 예. 어떻게 생각하십니까?
1: 그냥 노상 들리는 주장이죠. 그런 건. 뭐 이건 이제 이건, 그, 그런 주장을 하는 거는 무방하다고 봐요. 예. 우리 헌법이라는 건 매우 중요한 문서기 때문에. 그렇죠. 어떤 정책이 내 마음에 안 드는 게 나왔을 때 그것이 혹시 위헌이 아닐까라고 음. 생각해보는 것은 누구나 하게 되는 거고 네. 또 그런 주장을 하는 것도 저는 뭐 당연한 권리라고 봐요. 음. 어근데 균형이 문제죠. 균형이. 균형. 예, 그게 너무 그런 주장으로 언론이 도배가 되게 되면 음. 그 세부 내용을 꼼꼼히 따져보기도 전에 네. 예, 벌써 그 정책에 대한 정치적인 공격이 시작이 되죠. 네. 그럴 목적으로 이제 헌법을 갖고 오는 거여서 음. 헌법을 끌어들여서 안 된다고 하는 그 주장 자체를 우리가 하지 마라 이렇게 할 수는 없어요. 그러나 이제 그런 주장이 나왔다면 언론에서는 왜 이것이 위헌이 아닌지에 대한 것도 음. 같이 가져야 되는데
0: 맞습니다. 예. 네.
1: 그렇게 하는 언론사는 매우 적고. 음. 대부분 그냥 이해관계자들의 그 주장을 그냥 광고주니까 자기들,
0: 그렇죠. 그냥 쓰고 말죠. 예, 예.
1: 그게 이제 인간 사회의 비극이죠. 뭐 음. 언제나 그랬죠. 그렇죠.
0: 예. 이게 종합부동산세 관련해서도 전 국민의 한1 2가 해당 잔데 그한9 8는 아무런 관련이 없잖아요.
1: 예. 근데 그 50만 50만 세대 정도가 예. 이제 지금 정부세 주택 정부세
0: 다른 분들이 더. 광분하세요? 이렇게. 흥분하시고요. <웃음> 그것도
1: 참 신기해. 정부세 그 내면 좋, 좋지 않아요? 자기가 <웃음> 그렇게 비싼 집에 사는데. 세금
0: 폭탄이다 뭐 이러면서. 그러니까
1: 아니죠? 보통 사람들은 나도 네. 그 세금 폭탄을 한번 맞아봤으면 좋겠다. 정부세 네. 적용 대상이 될 만한 집을 도저히 이 바라보기 어려운 서민들이나 이런 분들은 네. 사실은 아그정부세 폭탄 나도 한번 맞아보고 싶다. 네. 이런 소망을 많이 갖고 있죠.
0: 근런데 그런 소망을 가지고 계신 분들은 그나마 그래도 좀 있어 있는 분들인 것 같고 세금 폭탄이라는 말로 도배가 되면 세금 폭탄을 맞는 것 같고 정부가 너무 심하게 시장에 개입하는 것 같고 나한테까지 그럴 것 같다는 생각이 많이 든단 말이죠. 그리고 그것을 또 적절히 이용하는 것 같은데 경제가 심리가 뭐 절반이다 뭐 이런 음. 이야기를 하지 않습니까? 그데 예. 이제 언론이 경제 심리를 망치는 부분들 특히 이른바 리버럴 정부가 들어섰을 때 노무현 정부 때도 이런 경우 똑같은 경우가 있었기 때문에 지금 대자뷰 현상인데 예. 이 부분에 관해서 어떻게 생각하십니까?
1: 그게 뭐 성과 지표를 보면 음. 우리가 보통 이제 거시경제 성장률 분배 지표, 예. 어 그다음에 뭐그 이제 금융 분야에서는 이제 무슨 물가 인상률을 예. 또어 주주가, 코스피 지수, 뭐그 다음에 국채 금리 음. 이런 것들을 많이 보잖아요. 그 다음에 외환 보유고 이런 걸 보면 이제 고용 지표 면에서 다소 약간 좀 기대에 못 미친다 음. 이런 거는 인정해야 될것 같고요. 음. 나머지 거시 지표들은 성장률이 이제 금년도에 지금 2% 수준으로 지금 내려왔다는 거 그게 이제 크고요. 음. 그 지금 3, 4분기 지표 나온 거 보면. 진이계수 그러니까 분배지표도 많이 좋아진 걸로 나타나고 있고 네. 특히 에, 국가의 조세와 재정지출을 통한 분배의 그 개선효과 음. 이런 것들이 굉장히 커진 걸로 나타나요. 네. 어, 그리고 고용률도 높아지는 추세고 음. 그래서 데이터 중에서 어떤 것들은 좀 성과가 좀 미진해 보이고 네. 또 어떤 것들은 어, 성과가 또 굉장히 괜찮아 보이나 이런 것들이 뒤섞여 있죠 지금. 그런데 네. 뭐 그거 비판하는 거야 뭐. 어디에 초점을 두냐에 따라서 음. 비판을 할 수도 있고, 뭐, 성과가 있었다고 말할 수도 있는데, 네. 전체적으로 보면, 뭐, 한국 경제가 망했다, 이렇게 얘기하는 거는, 음. 제가 다시 말씀드리지만 해석을, 음. 망해라, 망해라, 그래야 우리가 다시 정권 잡지. 예. 그 얘기를 좀 점잖게 표현한 거 아닌가, 뭐그 음. 이상의 의미 부여하기는 어려워요. 네. 예. 우리 뭐 경제처에서 그 일일이 뭐 반박해야 되나요? 네.
0: <웃음> 유시민의 경제학 2탄에서는 주로 보수 우파에서 주장하는 내용들에 관해서 어떻게 생각하시는지 네. 어, 이런 것들을 많이 여쭤보고 있는데 노동시장의 유연성에 관해서 도 네. 여쭤보지 않을 수가 없습니다. 경제신문들, 조중동, 그다음에 네. 마찬가지로 이제 자유한국당 유달리 많이 강조를 합니다. 노동시장의 유연성. 말 자체는 아주 산뜻하고 좋아 보이는데, 이게 사람을 쉽게 그냥 자를 수 있게 놔둬라, 뭐 이런 이야기로도 해석될 수 있습니다.
1: 그렇게 해석될 수 있는 게 아니라 그 얘기죠. 그 얘기죠. 그러니까 언어라는 게참 묘한데요. 우리가 일상 언어 생활에서 부정적 뉘앙스가 들어있는 단어를 쓰면 음. 왠지 이제 담론 경쟁에서 좀 밀릴 것 같잖아요. 실제로 밀리고, 음. 그러니까 이제 대량 해고 이렇게 우리 회사는 지금 회사 경영이 좀 어려워서 어 노동자들을 종업원들을좀 대량으로 해고하기로 하였습니다. 이렇게 발표하면 네. 사람들이 그 회사에 대해서 안 좋게 생각할 그렇죠. 거 아니에요. 그 얘기를 네. 어, 경영상황 이유로 부득이 음. 최소한의 구조조정 조처를 취하기로 결정하였습니다. 그럼 구조조정? 그게 대량 해고예요.
0: 그렇죠. 그러니까 네.
1: 노동유연성은 뭐냐하면. 음. 아, 이제 기업이 근로자들을, 종업원들을 마음대로 필요할 때는 해고할 수 있도록 해야 돼요. 이렇게 음. 말하면 비정해 보이잖아요.
0: 그렇죠. 그래서
1: 이 표현을 어떻게 바꿨냐 하면 기업들에게 노동 유연성, 노동시장 유연성을 높여서 음. 기업들의 어떤 투자나 경제활동을 활성화해야 됩니다. 이렇게 표현하는 거예요. 네. 그러니까 이제 노동 유연성이라는 거는 사용자 마음대로 근로조건을 이제 좋게 했다 나쁘게 했다 음대로할수 있고 음. 사람을 썼다 잘랐다 마음대로할수 있고 이거 해주는 게 노동의 위원성이라는 단어의 의미 예요 네. 원래 그런 말을 만들었을 때부터 음. 그를 목적으로 만든 용어고요. 네. 그걸 아까도 얘기했지만 그런 대자본 혹은 자본의 이익을 충실하게 대변 하는 언론들이 그에 그걸 다 퍼뜨린 거죠. 그렇게 해서 우리가 일상적으로 쓰는 언어가 음. 됐는데 되게 재밌는 게 최근에 그 중앙일보 그룹 네. 에서 뭐 이렇게 2세 경영, 3세 경영 체제로 넘어가고 하면서 뭐 분, 분사. 분사해서 뭐 거기가 지금 주앙 미디어 그룹인가요? 그러니까 네. 신문사도 있고 방송국도 있고 잡지사도 있고 네. 뭐 많잖아요. 네. 이제 인터넷 뭐 하는 그렇죠? 자회사도 네. 있고. 그런데 이거를 이제 분사한다는 얘기는 독립치산제를좀 강화하겠다는 뜻이에요. 일반적으로 그러니까 돈잘 버는 애, 못 버는 애 이렇게서 해 쪼개놓고. 그렇죠. 어 지금까지는 섞어놓으니까 이제 A 사업에서는 돈을 벌고 B 사업에서는 까먹고 이렇게 왔는데. 왔다
0: 갔다 할 수도 있었어요. 기자들이 중앙일보에서
1: JTBC로 JTBC로 갈 수도 있고 왔다 갔다 뽑을 때는 같이 뽑는데요. 그런데 지금까지 그 섞어놓고 이제 손익을 따졌더니. 어리 자본주의에서는 돈내기 그런 그렇죠. 만큼 받아가는 네. 거 어. 그런 게 이제 효율적 이잖아요. 네. 그러니까 그 비인간적이라서 우리가 안 하는 거지 어. 그러니까 이제 그걸 좀 하겠다는 의사 같아요. 그랬더니 중앙일보 네. 기자 분들이 뭐라고 입장을 냈냐 하면 뭐 근로 조건이 약화되고 뭐가 되고 막 반대하는 성명을 냈어요. 아 평소에 기업들이 노동위원성 강조할 때는 맨날 그거 하자고 하더니 <웃음> 그대들이 지금까지 보도해온 노동 유연성이 바로 이거예요. 그렇습니다.
0: 네.
1: 자기 문제가 되니까 못한 대잖아 그러면 그러면 예수님도 그렇게 말씀하셨고 예. 예언자 무함마드도 그렇게 이야기를 했고요. 예. 모든 인류의 현인들이 음. 내가 싫어하는 일을 남에게 시키지 말라 고 그랬어요. 음. 지금까지 자기가 싫어하는 일을 남들한테 강요해온 거 아니에요 그 보도를 그렇습니다. 통해서 예. 그 얘기죠 뭐. 예,
0: 약간 흥분하셨습니다.
1: 아 이거 흥분 예, 안할수 없어요. 약간
0: 흥분하시면 이걸
1: 하려는 게 아니고
0: 청취율이 높아지겠죠 아무래도 보도를 하실
1: 때 <웃음> 보도를 하실 때 기자분들이 예. 내가 그 일을 당한다면 어떨까를 한 번이라도 생각해보고 아. 보도를 하시라는 거예요. 정말 노동조합이나 이제 일하는 분들 노동자들한테 너무나 그 아픔이 될수 있는 기사들을 지금까지 쏟아냈잖아요. 그 이제 본인의 입장이 돼보니까좀 느낄 거예요. 그럼 앞으로 중앙일보보도에 좀 기대해도 되나 모르겠어요.
0: 그렇지는 않을 음. 것 같은데요. 그 과거에 비슷한 기사들이 이런 게 있었죠. 특히 현대차 고졸뭐 예. 무슨 gx 칼텍스 고졸 사원이
1: 연봉.
0: 25년 이래서 뭐 연봉 1억이 넘는다. 음, 예. 뭐 평균 유성기업의 근로자 노동자들이 7천몇백만 원을 받는다. 이게 말이 되냐. 뭐 이런 식으로 그런데 그런 사람들이 또 파업을 한다. 더 달라고. 뭐 이런 식의 보도가 굉장히 많이 나왔었는데.
1: 물론 이제 그큰 기업의 노동조합은 음. 아무래도 이제 지불 능력이 좋은 회사의 노동조합이니까 그 노동자들이 받고 있는 급여나 처우는 음. 중소기업이라든가 혹은 거기 사내 하청 기업이라든가 파견 기업의 동료 노동자들의 비할 바가 아니죠. 그런 점에서 이제 그분들도 어떤 요구 조건을 내걸거나 음. 정부의 정책에 대해서 비판을 하거나 제안을 할때 그런 점을 좀 염두에 두셔야 돼요. 음. 그 때로는 되게 자기들끼리 막 하다 보면 아, 우리 동료들 중에 누가 뭐 산재 당해서 아프다 산재를 당해서 일을 할수 없게 됐다. 음. 그럴 때그 자녀를 회사 쪽에서 특별히 배려해서 네. 채용을 한다든가 이런 건 인간적으로 충분히 이해가 되죠. 음. 근데 아예 뭐~ 뭐~ 일종의 고용 승계라는 예. 비난을 받을 수 있을 만한 예. 단협 조항들을 넣어놓는다든가 이런 음. 것들은 좀 생각해 보셔야 돼요
0: 그런데 예, 그렇다고 그렇죠? 해가지고 예.
1: 그러면 대학을 안, 나, 안 나왔으면 음. 평생 최저 임금만 받으면 살아야 돼요 내가 열심히 일을 했고 음. 그리고 우리 회사가 돈을 잘 벌었으면 나도 거기에 그~ 말하자면 기여 기여를 인정받아서 그렇죠? 예. 좀 이제 우리 회사가 잘 나가니까 음. 그럴 때는 좀 급여를 넉넉히 받는 것도 처분주의 사회에서는 흔히 있을 수밖에 없는 일이고요.
0: 그렇습니다. 뿐만 네.
1: 아니라 그 급여 액수라는 게 내용을 들여다 보면 음. 꼭 무슨 뭐 그냥 그 기본급을 그렇게 주는 것처럼 얘기하지만 잔업특근을 어마어마하게 하고 휴일 업무하고 이래가지고 네. 나온 총액이잖아요.
0: 네.
1: 그런 식으로 데이터를 부풀려서 음. 음. 이념적으로 공격을 도덕적으로 공격을 해왔는데요. 네. 그러니까 당장 그런 얘기 나오죠. 그러면 그 기사선 기자분은 급여를 얼마 받으세요? 뭐 이런 거요. <웃음> 네.
0: 그 이념적, 도덕적 공격이 일종의 이제 언론의 프레임인 것 같은데, 그 중에서 한 가지가, 제가 이제 매우 못마땅하게 생각하는 그 단어가 있는데, 그게 강남자파입니다.
1: 강남자파요? 예.
0: 네. 강남자파인데, 제가 그 이런 글을 쓴 적이 있는데요. 어디 SNS에. 좋은 부부 만나서 공부 잘해서 반듯하게 자라서 고시패스해서 기재부 공무원이 돼가지고, 적당히 기관장 거친 뒤에 국회의원이 됐는데 알고 보니 이 사람이 강남에 집이 매체가 있어요. 경제신문에서 자유시장 경제질서에 대해서 논하면서 적당한 부동산 공급 우선 대책을 논하면 이 사람은 부와 명예, 학식을 겸비한 행복한 정통관료 출신의 국회의원입니다. 네. 그런데 똑같이 좋은 부모 만나서 공부 잘해서 반듯하게 자라서 고시패스에서 공무원이 되는 길도 있지만 외국으로 유학 가서 박사 따고 대학 교수로 있다가 정치인으로 변신해서 한겨레 신문 같은 곳에 공정한 시장 경제와 부동산 투기에 대해서 강력하게 비판을 하면 이 사람이 근데 강남에 주택을 한 채를 가지고 있고 거기에서 살고 있다면
1: 위선적 이, 강남 좌파
0: 이 사람 그냥 강남 좌파예요.
1: 까 <웃음> 그 위선적이부터요. 예, 위선적. 네.
0: 이거 어떻게 봐야 될까요?
1: 그 이제 강남 좌파를 어떻게 볼 것인가 해서 <웃음> 이제 그 마음에 예. 안 드는 분들은 예. 강남에 살면서 너왜 그래? 너 예. 위선적이야 이렇게 초점을 두는 거고요. 음. 좋게 보면 그 강남에 살지만 뭐가 옳은지는 아는구나 음, 이렇게 예. 볼수 있는 거예요. 그게 동일한 대상을 놓고 그러네요. 이제 다르게 보는 건데
0: 음.
1: 이제 강남 좌파는 역사적으로 엄청 많았죠.
0: 많았습니까? 예.
1: 예컨대 미국 독립 전쟁에 참전했던 라파이트 장군이라고 있어요. 예? 그 1700년대 말에 예? 이제 그 사람이 그 파리의 귀족이었거든요. 라파이트 장군이.
0: 그러고 보니까 가난가빠가 예, 너무 그 사람이. 대만 건너가서 있다면.
1: 미국 미국인 미국 편을 들어서 아, 참전을 했는데 예? 이제 그거에 대해서 뭐라고 비아냥 거렸냐면 그때 예? 이제 귀족 사회에서 춤이 왈츠예요. 예? 왈츠, 음. 왈츠를 못쳐서 그렇게 됐다고.
0: 아, 말출을. 네, 쳐서... 춤을
1: 못쳐가지고 전쟁터 나갔다고. 미국으로 그렇게, 넘어가서... 그렇게 이제 비아냥거렸기도 하고요. 음. 뭐, 그 유명한 공산주의 혁명가 중에는 레닌도 강남자하고요 공부 잘하던 대학 출신이나 복과대학 출신. 네. 예, 마르크스도 자기 아버지가 개종, 기독교로 개종한 변호사들이었고요. 아, 본인도 공부 엄청 잘했어요. 어. 스웨덴의 그 올라팔메 총리라고 있었어요. 상당 네. 기간 동안 그 스웨덴 총리를 했고 음. 그 스웨덴의 좌파정당 집권 50년 역사에서 굉장히 중요한 역할을 했던 분인데 음. 그분이 그 나라의 아 어, 핀란드구나 핀란드 예. 그 나라의 제일 부자 집 부잣집 손꼽는 부잣집 가문의 아들이었어요. 그래서 이제 고등학생 때 사회민주당 들어가서 활동을 할때 음. 오렌지라고 비아냥을 많이 들었거든요. 예. 우리나라로 치면 이재용 씨가 예. 민주노동당한 거야. 아. 그러니까 사람들이 이제 취미로 하는 부르아 좌파라고 어. 또 비아냥거렸고요. 예? 또 한쪽에서는 좀 위선적인 놈이라고 음. 또 이제 비아냥거렸습니다. 그런데 예? 그때 올라팔메 그 총리의 자서전이나 다큐를 보면 뭐라고 음. 그 문제에 대해서 정리를 했냐면 음. 처음에 왕따도 당하고 그랬습니다. 사회민주당에서. 어. 그래서 이렇게 태어난 것도 운명인데 <웃음> 최선을 다해서 의미 있게 살아야지 예. 그렇게 결심했대요. 그러니까 그 나라에서 최고 부잣집 자재로 태어난 게 예. 원망하듯이 이렇게 음. 태어난 것도 운명인데 예. 아 내가 피할 수 없는 거니 예. 이 운명을 안고 어, 의미 있게 살기 위해서 최선을 다해야겠다 음. 이렇게 청소년기에 결심했대요 강남자 파죠 완전히. 강남자파는 참... 음. 인류 역사에서 요 음. 말하자면 기득권에 속할 서 살아가려면 얼마든지 그럴 수 있는 사람이었는데 음. 그 반대쪽으로 옮겨갔거나 예. 또는 반대쪽을 바라보면서 살았던 사람들을 말하는 거예요. 음. 그게 그게 이제 한국식 표현으로 강남 좌파가 된 건데 저는 강남 좌파가 강남 우파보다는 훨씬 좋아요. 왜냐하면 그 사람은 생각하는 대로 사는 거니까. 예. 강남 우파는 되게 예, 사는 대로 생각하는 사람들이죠. 예.
0: 갑자기 유물놀이 생각나네요. 그죠? 예.
1: 유물론을 위반하는 거죠.
0: 강남좌파가.
1: 강남좌파는 마르크스의 (웃음) 유물론이 틀렸다는 걸 입증하는 사례예요. 그렇죠. 인간의 의지나 자기 삶에 대한 설계 인생관 음. 이런 것들은 꼭 어, 계급적 귀속 사회적 귀속에 속박받는 것이 아니다. 그렇죠. 그거를 보여주는 게 강남좌파죠. 그러니까 내 인생은 내가 어떻게 태어났든 내 환경이 어떻든 내가 생각하기에 옳고 음. 그러니까 내가 살고 싶은 인생을 내가 사, 내가 생각하기에 옳다고 믿는 방식으로 네. 살아가려는 의지 이런 것들이 나를 둘러싼 환경의 지배 에, 우리 가족이 속한 사회적 귀속 이런 것들을 넘어설 수 있다는 걸 보여주는 거예요 네. 그게 인간이죠 그 안에 살 수도 있고 거길 벗어나서 살 수도 있는 게 인간이에요 그거를 그렇죠. 네, 무조건 위선으로 보면 안 되겠죠 네.
0: 우리 마지막으로 이 한국 언론의 경제관이라고 할까요 경제에 대한 태도가 좀 일방적으로 특히 이제 경제신문들이 그렇습니다. 네. 일방적으로 보수적인 건지 이제 저는 이게 보수적이라기 보다는 자본주의를 잘못 이해하고 있다거나 너무 네. 극우적이다거나 그렇게 표현해야 될것 같은데 어떻게 생각하십니까?
1: 아니, 어느 나라나 음. 자본주의 체제를 가진 나라에서 경제신문들은 다 그래요. 아, 그렇습니까? 예, 일본의 아, 유명한 3개의 신문 보세요. 3계의 <웃음> 네. 신문 그렇고요. 네. 이 무슨 비즈니스 어쩌고 붙어 있는 신문들 유럽도 다 마찬가지예요. 네, 그러나
0: 산경이군요 우리나라 말로. 네, 네. 산업경제 신문이죠. 네.
1: 네, 그래서 음. 되게 다 비슷한데 다만 이제 기사의 퀄리티의 차이는 있다.
0: 기사의 퀄리티의 차이는 네, 있다. 네, 그렇게만. 네. 오늘도 시간이 좀 어제 이어서 아쉽죠. 그러나 내일도 또 오십니다. <웃음> 내일도 또 오십니다. <웃음> 최경령의 경제쇼에서 말한 한 신년 특별기획 유시민의 경제학. 이편은 여기까지고요. 내일 다시 마지막 3탄으로 돌아오겠습니다. 지금까지 세상이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.